0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles a todos, bienvenidos. Sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, permíteme darte una bienvenida especial o es la primera vez que estás viéndonos en nuestra transmisión en línea. Así es, bienvenido por estar el día de hoy acá. Fíjate, hoy es un excelente domingo para que tú hayas venido acá. De hecho, muy probablemente la persona que te invitó el día de hoy tomó en cuenta esto. ¿Por qué te digo que es un excelente domingo? Ahí por ahí un porrista, ¿verdad? Dice, ¿Por qué te digo esto? Porque hoy estamos iniciando una serie, y nuestra familia in, entiende que cada domingo es un excelente domingo para invitar a una persona definitivamente, pero cuando comenzamos una serie, pareciera que hay como que subes un poquitito de volumen al tema de invitar, porque estamos comenzando una serie, bien, y una serie que representa, si es la primera vez que estás con nosotros, permíteme decirte, una serie es que tomamos un tema y lo vamos desarrollando domingo a domingo, le vamos dando forma, lo vamos completando domingo a domingo, y en esta serie en particular, que va a ser de tres domingos, te digo, tenemos una gran esperanza que sea algo muy especial para ti, porque esta serie en particular que se llama así Cambio de Rumbo, nosotros creemos que va a ser algo muy especial, muy particular, definitivamente muy práctico para ti y que te confieso algo. Yo he estado orando por esta serie, he estado hablando con Dios acerca de esto y le he estado pidiendo a Dios que esta serie se pueda convertir en un parteaguas para muchas personas en este lugar. Bien, no sé si para todos, pero sí al menos para, para muchas personas en este lugar que esta serie lo represente. ¿Por qué? Porque es que el tema que vamos a hablar en esta serie es un tema del cual todos hemos estado expuestos. Porque todos en nuestras vidas, todos en nuestras vidas hemos tenido momentos en donde hemos necesitado cambiar de rumbo. ¿Cierto? Todos en nuestras vidas hemos tenido esos momentos en los que hemos necesitado cambiar de rumbo. Y puede, que, y puede que hayan sido momentos muy complicados porque normalmente cuando llegan esos momentos de cambiar de rumbo en nuestra vida es debido a decisiones que no hemos venido tomando de una manera muy sabia y que nos han colocado en un lugar muy complicado, nos han colocado en un lugar muy complicado, en algunos momentos inclusive nos han llevado a tocar fondo o a estar cerca de tocar fondo. Y entonces decimos, necesito cambiar de rumbo. Necesito cambiar, cambiar ya esta manera en que estoy viviendo las cosas. Necesito que algo suceda en mi vida. Y probablemente no dices cambiar de rumbo, pero sí dices, necesito que algo, que algo suceda en mi vida porque, porque no puedo seguir así. O tal vez, en otros casos... No necesariamente representa un, un, un momento en el que hay una gran crisis y que se desató, una gran crisis la cual te está llevando a entender que es necesario cambiar de rumbo, sino muchas veces también sucede que tú te encuentras en un momento en el que te das cuenta que si sigues en el camino en el que vas, no vas a llegar a un buen puerto si sigues manejando las cosas de la manera en como las vas manejando no vas a llegar a un buen puerto y sabes los que llegan a ese tipo de conclusión les, les digo les celebro esto porque se requiere de ir desarrollando un nivel de conciencia de lo que yo estoy viviendo se, se requiere de que yo cada día más, en mi experiencia de vida, vaya levantando cada vez más mi conciencia y vaya cuestionando cada cosa que está sucediendo en mi vida, en mis relaciones, en mi familia, en mi dinero, en mi salud, en lo que sea, y que yo me vuelva como un autocrítico, entre comillas, de una manera saludable, buena, y que yo esté dándome cuenta, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que estoy en un buen rumbo? ¿Será que estoy en un buen rumbo? Y entonces probablemente no es necesario que desate la crisis y que desate tocar fondo. Lo triste en la historia que a nosotros nos toca vivir de muchas personas es que muchos necesitan tocar fondo como para que digan, híjole, necesito cambiar de rumbo. Y de eso se trata esta serie. Yo, 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 yo he tenido momentos, diversos momentos en mi vida en donde he tenido que cambiar de rumbo. He cambiado de rumbo en momentos muy críticos y he cambiado de rumbo muy lejos del muy lejos del abismo. ¿ok? Pero porque me di cuenta como que para allá voy y hay que cambiar de rumbo. Yo recuerdo una oportunidad uh, cuando tenía 23 años, una época en mi vida, tenía 23 años, 10, 15 años atrás. Y, 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 y yo esto en algún momento se los he compartido. Pero, pero ¿sabes? B déjame expresártelo de esta manera. En ese tiempo yo era una persona... Eh, inquieto románticamente, o sea eh, que tenía una relación y salía de esa relación y me metía en otra y me metía en otra y me metía en otra, nunca se me empalmaban, está bien, o sea, o sea se acercaban verdad pero no se empalmaban, está bien, entonces salía de una y salía de otra y salía de otra y salía de otra, ahora te quiero decir algo, no, no, es, que yo, no es que yo planeaba esto, no es que yo llegaba en enero y decía este año van a ser 12 las novias que voy a tener no yo no hacía eso ¿sabes? no lo hacía sino que simplemente yo quería tener una relación estable yo deseaba tener una relación estable yo me veía yo me veía en una en formando una familia con cada una de esas personas sí 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 les digo sí, yo no sé si la estoy regando más o no pero es, estoy, o sea, estoy abriéndoles mi corazón, está bien, y eso era lo que pasaba, entonces cada relación representaba para mí, sí, ahora sí ahora sí, pero no, pero no, pero no pero no, pero no, y era otra y era otra, y era otra, y era otra, y era otra y sucedieron cosas en mi vida que no hicieron que me sintiera bien, y me di cuenta de lo miserable que estaba haciendo, y me di cuenta del daño que le estaba causando a otras personas, y me di cuenta del daño que le estaba causando especialmente a Sandra en un momento de mi vida en que ella fue una de esas personas, que es mi actual esposa y cuando yo vi esto, ¿sabes? Algo sucedió, me llevó a decir, híjole, no puedo seguir así. O sea, esto no está bien. Esto no, no, no está bien. O sea, tú no, tú no levantas a alguien para admirar a una persona que hace o que lleva ese tipo de vida. No, no es algo para celebrarlo. Y yo dije, necesito un cambio en mi vida. Necesito un cambio de rumbo. Y, y, y puede que tú entiendes eso también, porque puede que, que, que a ti te ha pasado eso y a lo mejor te está pasando hoy en día, no sé, a lo mejor te ha pasado o a lo mejor te está pasando, no sé, y tiene que ver con una relación, una relación que tú no, 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 no deberías alimentar es una relación que, que, tú, que tú no deberías tener, ¿ok? y, 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 y tú estás ahí como coqueteando con esto, y tú eres casado o tú eres casada, y estás como coqueteando o flirteando con una persona, sientes algunas cositas especiales con esa persona, pero te sigues, sigues ahí como coqueteando, pero no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada malo, pero tú sabes que ese camino no va a un buen puerto. <risa> tú sabes que ese camino no va a un buen puerto, tú lo sabes, dentro de ti tú lo sabes. Y, y entonces tienes que cambiar de rumbo o, o a lo mejor te encuentras en una situación en donde ya te involucraste con otra persona, aún cuando estás casado o estás casada. Y ahí sí de plano no cabe la pregunta, ¿será que necesito un cambio de rumbo? No, claro que necesitas un cambio de rumbo. O tal vez tiene que ver con un tema de, de una relación que... que que no la estás teniendo como debes tenerla me refiero es tu matrimonio es una relación con tus hijos es una relación con tus padres con tus hermanos pero no estás teniendo la relación de una manera saludable y la manera en cómo están interactuando y la manera como se están dando las, las cosas en esa relación no los va a llevar a un buen puerto sino que cada vez que se hablan cada vez que interactúan cada vez que están presentes cada vez que se dicen cosas se lastiman se lastiman y se lastiman y esa, y esa herida esa, esa, eso, eso que se genera lo que va haciendo es que las cosas se vayan colocando de mal en peor y cada vez más tú quieras ver menos a esas personas y son personas que definitivamente vas a tener que verlas siempre porque o es tu esposo o es tu esposa o son tus hijos o es tu papá o es tu mamá o es tu hermano o es tu hermana o es tu socio no sé entonces tú sabes que hay algo que no está yendo a un buen puerto o puede probablemente que sea un tema en la, en la preparatoria o puede ser que sea en tu, en tu, en tu secundaria no sé en la universidad y allí, y allí, ahí hay cosas que están sucediendo que sabes que no van en buen puerto que no, 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 están siendo, no están siendo cosas buenas y que ya en este momento están las cosas complicadas puede ser que tenga que ver con un tema financiero y entonces la manera en como tú has venido tomando decisiones financieramente hablando no ha sido la manera más sabia y hoy en día te consigues en una situación muy complicada financieramente hablando muy complicada y probablemente has tenido que hacer negocios y no los has hecho de la manera más limpia o honesta posible sino algunas cositas las has ocultado algunas cositas las has pasado por debajo de la mesa algunos negocios en fin, qué sé yo o a lo mejor un tema de deudas y no has sabido tener buen criterio en el momento de endeudarte o tomar una deuda y el punto es que estás hoy en día financieramente hablando en una gran complicación o tal vez tiene que ver con tu salud ¿sabes? y, y entonces le prestas poca atención a un tema de salud y cómo te alimentas y si te ejercitas o no te ejercitas y, y en fin o si vas al médico no vas al médico y hay una cosa que tienes que cuidar pero no la cuidas mucho porque es que es tan rico los chicharrones de la Ramos son tan ricos y, y entonces sigues allí, sigues en esa dirección, sigues en esa dirección y las cosas pueden que se estén complicando y se hayan complicado y se sigan complicando y tú no quieres cambiar de rumbo, pero sabes que necesitas cambiar de rumbo. Necesitas cambiar de dirección. O tal vez es algo en tu, en tu, en tu mundo profesional. En fin, amigos, en, cualquiera la, en cualquier área de nuestras vidas se pueden presentar esos momentos en donde necesito cambiar de rumbo. Te digo la forma como estamos interactuando, lo que hemos hecho con nuestros padres, con nuestros hermanos, con, con nuestros hijos. Y hemos levantado y hemos creado relaciones de codependencia que para nada nos colocan en un buen camino, sino que eso tiene un rumbo muy destructivo. Entonces llega ese momento en donde todos necesitamos replantearnos el rumbo que estamos teniendo y decir, necesito cambiar de rumbo muy especialmente aquellas personas que están viviendo una gran crisis porque probablemente están tocando fondo o cerca del fondo, esto se hace mucho más relevante. Ahora, lo que vamos a hacer en esta serie, amigos, es que vamos a ir a una historia, una historia antigua, muy antigua, ¿ok? y vamos a visitar esa historia y vamos a encontrar en esa historia perlas de sabiduría de las cuales vamos a tomar para poder entonces construir un mapa en el que nos ayude a cambiar de rumbo sea cual sea el área en la que tengamos que cambiar de rumbo. ¿Está bien? Esa historia se trata de un personaje llamado Jonás. Y sabes, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no seas un seguidor de Jesús, tú conoces o tú has escuchado algo de Jonás. Poco o mucho, pero tú has escuchado de Jonás, ¿cierto? Y, y lo primero que yo quisiera hacer hoy, amigos, de hecho, es lo primero que quiero hacer y creo que es la, es la única vez que lo vamos a hacer con el nivel de detalle que les voy a dar el día de hoy. Pero hoy lo quiero hacer. Y es que quisiera aclarar algo, porque yo entiendo muy bien que alguien pueda decir, o que varias personas puedan decir, híjole, lo que pasa es que yo, ah, la, la historia de Jonás, y, yo no la... Eh. No creo mucho, ¿verdad? sobre todo por el tema del pez. Está bien del pez que vino y que tragó a Jonás, en fin, que alguien dice la ballena, pero no, la historia no dice ballena, dice pez. ¿okay? Este, tuvo un pez grande que vino y tomó a, a Jonás, entonces tal vez tú a ti se te haga difícil eso y decir, Hija, es que a mí se pez. Te... <risa> o sea, le, y, y entiendo, o se entendería muy bien. Ahora, yo te quiero decir por qué yo sí creo que la historia de Jonás es una historia real. ¿verdad? Permíteme decírtelo por qué. ¿Por qué yo creo que la historia de Jonás es una historia real? Porque la historia de Jonás se da en un contexto histórico. Sucede en el año, aproximadamente en el año 750 a.C., en una ciudad que hoy en día está localizada es una ciudad llamada Nínive y hoy en día esa ciudad Nínive está localizada en Irak y está muy cerca de Mosul y hay ruinas que tú puedes ir a ver y que los antropólogos y muchísimas personas y arqueólogos han encontrado allí una riqueza espectacular, de hecho la conocen como la gran biblioteca de los reyes asirios, ¿sabes? Esa es Nínive entonces hay un lugar hay un tiempo y hay un personaje Jonás ahora Jonás Jonás no tan solo está descrito en la historia de Israel sino sabías que Jonás también está descrito en la historia de los musulmanes allí también está descrito Jonás como un personaje histórico y por si fuera poco Jonás muchos siglos después de que él hubiese vivido Jesús habla acerca de Jonás y lo que Jesús habla acerca de Jonás siglos después de que Jonás existió de lo que Jesús habla, Mateo lo escribe, pero no tan solo Mateo, sino que Lucas también lo escribió. Y Jesús habla acerca de Jonás en un contexto de algo muy, muy importante que estaba diciendo. Por eso yo creo en Jonás. Además, tú me has escuchado muchas veces a mí decir lo siguiente. Decir que si alguien dice que va a morir y que a los tres días va a resucitar y lo cumple. Porque una cosa es decirlo y lo cumple, pues tú le crees todo lo que él diga. Y Jesús habla de Jonás. Entonces, no, pues sí. Ahora, esas son mis razones. Está bien. Y yo entiendo muy bien que tú digas, ok Roberto, chido lo que me estás diciendo. Pues padre, la, 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 las razones por las que tú crees que es una historia real. Pero yo, pues... Y, y, o sea, me sigue costando. Si tú estás en ese grupo de personas, permíteme decirte algo. Está bien. Sí, no lo creas, yo lo creo, porque yo creo que es real, pero si tú no lo crees, yo quiero pedirte algo, por favor, yo quiero pedirte que por favor pienses de esta historia que es una película y que tú estás yendo al cine y que estás viendo una película. ¿A poco cuando tú vas al cine tú andas diciendo eso no es verdad? No, eso no, no verdad, sino que tú te sientas y disfrutas lo que estás viendo y tomas una enseñanza. De hecho, ¿cuántas películas tú has salido así como embarentonado y has dicho como que... Y sabes que no era verdad. O cuántas películas estabas viéndolo y de repente y sabes que no era verdad ¿cierto? ok yo lo que quiero es que el tiempo en que nosotros vamos a estar hablando acerca de esto durante este día y las próximas semanas tú no estés en tu mente como que esa no es verdad no es que no se lo pudo comer el pez no 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 es que por favor no pierdas el tiempo y vayas a perderte entonces la gran la gran enseñanza que vamos a encontrar en esta historia ¿está bien? Entonces, si tú no crees, tienes permiso de verlo como una película, no pasa nada, yo sí creo, pero si tú no crees, está bien, tú tienes permiso, así es que estamos relajados, sí. qué bueno. Déjenme darles un poquito de contexto entonces acerca de lo que vamos a ver. Esto sucedió en el año 750, aproximadamente antes de Cristo. El, el personaje se llama Jonás, y Jonás era un profeta judío. Y los profetas tenían una chamba. Y la chamba de los profetas es, era ir y llevar mensajes: mensajes que muchísimas veces eran mensajes directos, eran mensajes duros, eran mensajes. Mira, era ese tipo de mensajes que nadie quiere oír, pero que todos necesitan oír. Esa, esa era la chamba de los profetas. Entonces, esa era la chamba de Jonás. Y aquí está Jonás. Y entonces vamos a ver entonces cómo se desarrolla el libro o la historia de Jonás, que de hecho es un, es, un, es, un, es, una, es un libro de cuatro capítulos solamente. Está bien, hoy no lo vamos a ver todos, pero vamos a empezar a ver esa historia. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Mírame, Nínive era la principal ciudad de ese tiempo. Nínive fue considerada la capital de los asirios. Así es que Nínive era una gran ciudad. Y cuando aquí Dios le está diciendo a Jonás, hey, vea la gran ciudad de Nínive, es porque era una gran ciudad. Pero Nínive era tan grande como violenta. ¿Sabes? La, 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 las prácticas violentas que habían en Nínive, yo, yo, yo estuve investigándolas y yo se las iba a decir, pero dije, mejor no se las digo todas, porque si se las digo, les voy a hacer perder su atención. Al menos les puedo decir una de ellas. Una de las prácticas violentas que tenía Nínive es que ellos habían perfeccionado el, el arte, si acaso se puede llamar arte, ¿verdad?, de des, des, desollar Desollar, o sea, de quitarle la piel a una persona y mantenerlo vivo en el proceso de desollamiento. Nínive fue considerada la capital más brutal, la ciudad, perdón, la ciudad más brutal del mundo antiguo. Entonces, Nínive, y, y ante este caso, Dios se acerca a Jonás y le dice, necesito que hables con ellos. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando era que Dios le estaba diciendo a Jonás, ve, habla con ellos y diles, ya diles me cansé ya fue suficiente es demasiada violencia demasiada maldad paren eso es lo que estaba pasando ahora en parte del mensaje que iba a llevar Jonás era un mensaje era un mensaje que llevaba algo de esperanza y, y hoy no vamos a hablar acerca de eso pero eso es lo que llevaba el punto es que Jonás está recibiendo una instrucción de parte de Dios y le está diciendo quiero que vayas a la gran ciudad de Nínive y les digas que ya ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Sí. O sea, si sí, tú, tú escuchas esto y hasta risa da, ¿cierto? O sea, fue algo así como que Jonás está hablando ahí con Dios, ¿verdad? Si acaso la conversación fue así, ¿verdad? Y le dice, ok, entonces tú quieres que yo vaya para allá. Sí, para allá. Ajá, sí, para allá. Ok. Y se fue al otro lado. O sea, Jonás es loco esto, amigos. Es loco. Cuando tú lees esto, no te pierdas de vista estas cosas. Jonás le dijeron, es por allá. Y Jonás dijo, ok. Y se fue por acá. Ahora, ¿qué pasó luego? Dice, descendió al puerto de Jope. Allá está Nínive, sí. Ok, yo me voy para acá. Descendió, y, y es interesante, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. ¿Sabes? Normalmente cuando tú encuentras es porque estás buscando. Encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su, su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora, miren, miren esto que está loquísimo, amigos. ¿Por qué está loquísimo y qué es tan importante? Y lo que yo quiero que tú hagas es esto. Mira, yo quiero que estés muy pendiente acá. mira bien, mírame. Lo que yo quiero es que tú estés tan atento porque cada parte de esta historia representa parte de nuestras historias. Situaciones que vas a ver acá, situaciones que vamos a ver acá, son situaciones que vemos reflejadas en nuestras historias y en nuestras vidas. Por eso es tan enriquecedor la historia de Jonás. Aquí Jonás, Jonás tiene una, 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 una serie de decisiones que hace que cada decisión sea peor que la otra. ¿Ok? Hay una serie de decisiones. El primero descendió. O sea, no, Nini verá para allá y él se vino para acá. El este primero descendió. ¿Ok? Luego encuentra. Luego pagó. O sea, el tipo pagó un boleto. Sacó de su dinero. O sea, no fueron decisiones así como que, ay, me equivoqué. Eso se llama alevosía. ¿y ventaja? en mi tierra le diríamos premeditación y alevosía ahora luego se sube y luego que se sube pues todavía todavía arriba tiene chance pero no se fue y para que tú te imagines y dimensiones la cosa que hizo Jonás porque no fue poca cosa quiero, quiero, quiero mostrarte un mapa aquí aquí está este mapa está el mar Mediterráneo Aquí está Israel, todo esto que está aquí es Israel, ¿ok? Y dice, que, y dice que Jonás se fue para Jope, o sea, se fue para el sur de Israel, ¿bien? ¿Por qué? Porque Nínive quedaba acá. <ríe> La risa, ¿verdad? O sea, Nínive quedaba, él se fue para Jope, Nínive quedaba, pero más risa te va a dar otra cosa. O sea, Jope se va a Nínive quedaba acá, 800 kilómetros al noreste de Israel. Y si te preguntas dónde quedaba Tarsis... Cuatro mil kilómetros en dirección contraria. O sea, si ¿sí te das cuenta que, que no es que, el, no es que este, este tipo se equivocó. Ay, voy a montarme un barquito. A ver, este, no... O sea, y, y, cuando, y, y sabes por qué me gusta recrearte esto acá, porque en tu vida y en la mía, nosotros cuando nos colocamos en una dirección contraria a la que Dios quiere que nosotros vayamos no lo hacemos con una decisión lo hacemos con una serie de decisiones cada una peor que la otra y es como una escalera en espiral hacia abajo que vamos recorriendo con cada decisión si ¿Sí, sí me hago entender con esto amigos eso, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, claro, pudiésemos pensar y alguien pudiese decir, bueno, Jonés, Jonás fue, fue un desobediente, en fin. Ahora, Jonás tenía sus razones. ¿Sabes? Jonás tenía sus razones. ¿Por qué? Porque Jonás estaba queriendo que fuera para Nínive, un lugar en donde les decía que la violencia era demasiado grande. Entonces, imagínate llegar a, a, a una ciudad en donde la violencia es como era y decirles, ustedes están mal. O sea, él tenía razones. Otra razón que pudiese tener Jonás es que él sabía que el mensaje que le iba a llevar era un mensaje de esperanza. Y como Nínive eran los principales enemigos de Israel, no, 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 él no quería que ellos tuvieran esperanza. <risa> quería que fueran destruidos o sea Jonás tenía razones ¿no? una probablemente dos y muy importantes ¿sabes qué es curioso? ¿sabes qué es curioso? y no quiero que te pierdas de vista esto con cada pequeño detalle con cada pequeña cosa que probablemente yo no te voy a decir pero que tú vas a descubrir porque algo va a llegar a tu mente es lo siguiente amigos cada vez que nosotros nos alejamos del lugar en donde Dios quiere que nosotros estemos tenemos buenas razones <risa> ¿no les parece curioso eso? no pero es que es que yo me sentía muy solo no, pero es que híjole, yo necesitaba ese dinero no, pero es que esos chicharrones sí. no, pero es que y claro que bromeo con esto pero tú sabes que hay algunas decisiones que tú sabes que fueron más complicadas que otras y que tú sabías pero que tú te llenaste de razones ¿sabes? ahora, continuemos a ver qué pasó dice Ahora bien, el Señor, y esto es interesante, tú sabes, él agarra, él descendió a Jope, él consigue el barco, él paga el boleto, él se sube y se va. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. O sea, amigo, fíjense esto, derivado de las decisiones que tomó Jonás, montándose en un barco, en una dirección contraria a la que Dios quería que él estuviese, montado en esa dirección, se desatan, en, porque no fue que y por casualidad llovió. Aquí no hay casualidad que llovió. Aquí dice que el Señor mandó un poderoso viento. ¿Qué significa o qué representa esto? Que cuando alguien, que cuando tú, que cuando yo, que cuando alguna persona decide irse en una dirección contraria a lo que Dios está estableciendo, a lo que Dios le ha mostrado, ¿sabes qué va a pasar? Tormentas van a llegar. Tempestades van a llegar. Y esta tempestad no era pequeña cosa, amenazaba con despedazar el barco. Ahora yo quiero hacer una pequeña aclaratoria aquí, ¿sabes? Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de momentos en los que nosotros nos vamos en una dirección contraria a la que Dios quiere que nosotros estemos. Y puede ser que tú estás acá y tú dices, pues la verdad que yo ni sé en qué dirección quiere Dios que yo esté, ¿sabes? Pero tú no necesitas un profeta para que te diga eso, te lo digo. O sea, no, no necesitas un profeta para eso, ¿sabes? O sea, tú no necesitas un profeta para, para que sepas que Dios quiere que tú honres, dignifiques, seas fiel, ames, respetes a tu esposa. ¿O a poco necesitas? Ay, yo no sabía. Ah, pues yo, yo fui infiel porque no me dijo nadie. Tú no necesitas un profeta para que te diga que ames, que dignifiques, que respetes, que valores a tu esposo tú no necesitas un profeta para decirte que tú tienes una relación con tus hijos que tienes que ir construyendo en base a amor y en base a disciplina y que necesitas ir creciendo en esa relación y que cuando tus hijos ya están en adolescencia ya se olví, olvídate que es la misma manera como, lo, como los tratabas cuando estaban en primaria que ya no es lo mismo y que la relación con ellos tiene que ser diferente tú no necesitas un profeta para que, para que te diga que la manipulación no está bien en ninguna relación de pareja tú no necesitas un profeta para que te diga que la manipulación no está bien en ninguna relación de padre-hijo o de hijo-a-padre ¿Tú no necesitas ningún profeta para que te diga, óyeme, cuidado con estar mochándote en, en los negocios que estás haciendo? ¿O sí? Yo creo que ustedes son brillantes, ¿verdad? O sea, hay, no necesitamos, hay muchísimas cosas en la vida que no necesitamos. Que venga un profeta para decirlo, óyeme, no, no. Y me encantaría darles una lista más grande acá, pero me voy a... A retrasar mucho en esto. Pero el punto, amigos, es que derivado a las decisiones que Jonás tomó, se desata una tormenta. ¿Por qué? Porque él se fue en una dirección contraria a la que Dios quería que él fuera. Y entonces, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ahora perdón, pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco porque esa era una, esa era una, una cultura politeísta y cuando se presentó eso los marineros, esos marineros no se asustaban ante cualquier tormenta ellos eran marineros y cuando vieron esa tormenta vieron las dimensiones de esa tormenta ahí sí se asustaron porque era muy grande venía para despedazar el barco entonces agarran y van a hablar con sus dioses porque te digo en un tema cultural y agarran las cosas que tienen las lanzan no importa qué son no importa lo que sea pero tenemos que salvarnos a costa de lo que sea y eso es lo que está sucediendo allí y entonces ante esto ¿tú, no, no, ¿no te viene una pregunta ante esto? ¿no, no, no te nace ¿no una pregunta? esta es la pregunta que a mí me nace ¿y Jonás? ¿y Jonás dónde está? todo esto sucedía <ríe> mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco o sea, no puedes creer esto. Hay una tormenta que está presentándose. Hay una crisis enorme, grande, increíble y el vato está metido en lo más profundo del barco, durmiendo. No lo puedo creer. Ahora, aquí hay reflexiones que hacer, amigos. Mira, solamente aquí yo pudiese hacer muchísimas reflexiones. Pero tenemos que... O sea, mira, 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 mira lo que podemos ver acá. ¿Sabes? Ve, veo Jonás tiene una dirección que es clara y que Dios le entregó. Tienes que ir a Nínive. Y entonces Jonás lo que hace es que dice, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que Nínive es lo que tú crees que es lo mejor para mí. Pero lo que yo creo que es lo mejor para mí no es Nínive, es Tarsis. Entonces yo me voy para Tarsis porque sucede eso sucede que muchas veces Dios es tan claro y nos dice esta es la dirección que tienes que tomar este es el matrimonio por el cual tienes que luchar estas son las relaciones que tienes que llevar esta es la manera como tú debes hacer los negocios esta es la manera como debes manejar el dinero esta es la manera como debes manejar la salud esta, esta, esta y tú dices mm, yo creo que por aquí es un mejor camino y luego que Jonás toma ese mejor camino, se desata una tormenta. ¿Por qué? Amigos, porque siempre que nosotros nos colocamos en una dirección contraria a la que Dios quiere que nosotros vayamos, siempre van a llegar tormentas, tarde que temprano, pero de que llegan, llegan. Y no quiere decir que tal vez tú estás en medio de una tormenta ahorita y digas, híjole, ¿será que en medio de esta tormenta en la que estoy es, el, es la consecuencia por la que yo, eh, porque estoy viviendo en una dirección contraria? No necesariamente, no. Pero lo contrario sí. Cuando, cuando, cuando tomas ese tipo de direcciones, que sabes que las estás tomando porque sabes que era Nínive, no era Tarsis, y te fuiste para allá... Entonces, la tormenta llega y ¿sabes que es increíble? Que en medio de eso tenemos un grupo de marineros, de marineros que están vueltos locos porque se van a morir. ¿Por qué? Porque cada vez que llegan esas tormentas a nuestras vidas, no tan solo nos afectan a nosotros, sino afectan a las personas que tenemos más cerca. Cada vez que llegan esas tormentas a nuestras vidas, las personas que tenemos más cerca son afectadas, lastimadas, heridas. Y probablemente esos marineros no habían hecho nada malo. Probablemente esos marineros estaban tranquilos. Pero ¿sabes? De que les toca, les toca. ¿Por qué? Porque hubo un Jonás que la regó. Y, y, y tal vez esto responde a preguntas que tú has tenido. Tal vez esto responde a preguntas de pero yo no hice nada. Pero yo nunca pedí esto. Pero yo. Y te alcanzó esa tormenta. ¿Por qué te alcanzó? Porque hubo un Jonás. Y sabes qué es increíble esto. ¿Sabe? Y que esto que esté. Esto es, yo, yo sé, a lo mejor a ti te ha tocado ver esto. Yo creo que te ha tocado. A mí me ha tocado ver. Hay una crisis armada. Hay, hay la mamá de las crisis. O sea, allí está todo complicado, complicado y el responsable de este asunto o la responsable de este asunto está dormida. O sea, está allí. No, 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 parece que no se entera. Parece que no le importa y tú dices, "Por el amor de Dios." Pero ¿tú sabes lo que yo veo en esta historia? Veo que un Jonás está yendo a lo más profundo de ese camarote, no porque, no porque él, 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 él no se dé cuenta de la tormenta, sino porque de alguna manera él estaba pensando esto, me voy a meter allí, voy a cerrar los ojos, me voy a dormir y cuando me despierte ya todo habrá pasado. ¿Cierto que muchas veces sucede eso? Voy a cerrar los ojos, no voy a decir nada, me voy a meter allá abajo, yo voy a dormir y cuando abra... La tormenta habrá pasado, pero no, amigo, ¿sabes? Las tormentas, las tormentas llegan, ¿saben para qué? Para gritarnos que necesitamos un cambio de rumbo en nuestras vidas. Para eso llegan las tormentas. Continuemos. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? O sea, ¿cómo... Y esto otra vez, no puedes, mira, no puedes perderte de las cosas que están acá que representan un mensaje leccionador para ti, para mí. Llega un capitán que se acerca con Jonás y le dice, "¿Qué onda?" Pareciera que siempre necesitamos nosotros personas en nuestras vidas que se acerquen para decirnos eso, ¿cierto? Y tal vez es un amigo, tal vez es papá, tal vez es mamá, tal vez es un compañero, tal vez es alguien que se acerca y te dice, "Ey, ¿qué onda?" Pero normalmente no nos despertamos solos. Normalmente la tormenta no nos despierta, sino que necesitamos a alguien. Puede que hasta un predicador, que en un domingo cualquiera, diga, ¡Ey! ¡Despierta! Y lo interesante de esto es que luego, Jonás, fue luego, luego el capitán, o sea, le dice esto, le dice, a ver, a ver, le gritó, ¡Levántate! o sea lev levántate y ora a tu Dios quizás él nos preste atención y nos pueda perdonar la vida o sea lo que le estaba diciendo el capitán a Jonás es hey Jonás despiértate brother despiértate o sea haz algo todo el mundo está hablando con sus dioses todo el mundo está buscando cosas para lanzarlas del barco todo el mundo está haciendo algo y tú no estás haciendo nada tú estás durmiendo despierta, levántate, haz algo no crean que se lo estoy diciendo a ustedes o sea ese es el capitán a Jonás o sea es el capitán a Jonás Está bien, el capitán a Jonás que le está diciendo esto. Haz algo. Y luego continúa y dice... Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Miren, ellos habían pedido a los dioses, ellos habían sacado la carga, ellos habían quit izado, quitado las velas, habían hecho todo lo que un marinero sabe hacer. Y cuando ya están sin hacer nada, ellos dicen, tenemos que hablar con nuestros dioses. Porque les digo, en una cultura politeísta, y eso era parte de la costumbre, echar suertes para ver qué rayos estaba pasando. Eh, mira, eso era como la versión de nosotros de Chinchampú. Exactamente. O sea, ahí estaban los marineros, imagínate, todos alrededor. A ver, pierna, 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 Y ahí están haciendo su onda. Y adivinen que en la competencia que hacen ahí en el concurso, adivinen quién perdió. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Porque Dios usa las costumbres de los hombres muchas veces para darles un mensaje y entonces quedó claro que el culpable era Jonás entonces imagínate todos están ahí echando suertes y la forma en que las echaban unos dicen que eran con unos palitos con unos huesitos en fin el punto es que están tirando la, la suerte ahí. y de repente cayó Jonás y todos <risa> te tocó ser Jonás tío <risa> y luego ajá cuéntanos esto fue lo que pasó dice así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tor tormenta? O sea, ¿quién eres, brother? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, ¿qué, ¿qué hiciste, pues, básicamente, no? O sea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, dame información. O sea, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué es lo que tú haces? Y, en, y en, como que se, 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 se empiezan a decir, danos información porque, porque esta onda es tu responsabilidad. Y entonces, Jonás dice yo soy hebreo contestó y le dijo temo al Señor Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra ahora imagínate esto cuando cuando Jonás está contestando esto cuando Jonás contesta yo soy hebreo yo o sea yo temo al Dios del cielo al que hizo la tierra y hizo el mar ellos están escuchando así a, a Jonás así entonces al oír esto, los marineros se aterraron, se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, porque él ya se los había dicho, ya se los había contado, le dijeron: ¿Qué hiciste? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tú dices que tú temes al Dios del cielo. O sea, no a, a, a un Dios, al Dios del fuego, al Dios, no, 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 al Dios del cielo, el que creó. En la tierra y el mar, y lo desafiaste? Oye, tú eres un animal. O sea, sí, aquí había más sentido común, perdón por la expresión, perdón pero había más sentido común en este grupo de personas que eran politeístas en este caso, ¿verdad?, que en el propio mensajero de Dios. O sea, eso, a ver, a ver, a ver, tú crees en. El, a, ya, que él, hizo, el dio, él hizo el cielo, eh, pero hizo la tierra, hizo el mar, y tú te metiste en el mar para huir de él. Si, si ves, entonces le dicen, ¿qué onda contigo, Jonás?, ¿Qué onda? Ahora, mientras tanto, la tormenta iba sucediendo. La tormenta sucedía. La tormenta crecía y crecía y crecía. Y lo que ellos trataron de hacer fue, de alguna manera, híjole, ver cómo bregaban con esto. Entonces le dicen a Jonás, Óyeme, Jonás, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué hacemos ante esta situación? Tú nos estás diciendo esto. Desafiaste al Dios que creó en la tierra y el mar y te metiste acá y estás huyendo de Él. Nos metiste en un problema. ¿Qué hacemos contigo? Y entonces Jonás... Ahora, fíjense bien, en vez de esto, ellos están tratando, ellos trataron de salir de alguna manera de la tormenta, pero no podían. Entonces Jonás les dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y amigos, los teólogos dicen esto, esta imagen no es la imagen de Jonás siendo un héroe, esta imagen es la imagen de Jonás diciendo ya no puedo más. Esto es demasiado para mí. ¿Saben qué? Desháganse de mí. Me quiero morir. Ya. Y, y yo quisiera hacer una pequeña, una pequeña pausa acá. Porque puede ser que tú estás hoy con nosotros acá o nos estás viendo en nuestra transmisión en línea el día de hoy y, y tú te sientas así sientas que el peso que has venido llevando es un peso demasiado pesado es una carga muy grande es, es algo que tú sabes que decisiones tuyas han tenido que ver y que hoy en día está pesado está pesado está pesado y ya no sabes qué hacer y estás metido en cosas muy complicadas muy complejas en una crisis muy 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 compleja ya no soportas la situación en casa ya no soportas tu situación misma ya no soportas el tema del dinero el tema de la salud el tema de los excesos ya no eres capaz de controlarte en fin ya hay algo allí y tal vez tú dices ya ya no quiero más a ti te quiero decir algo hoy quiero decirte tú estás aquí el día de hoy y no estás aquí por una casualidad tú estás aquí porque Dios te trajo a este lugar y te trajo para decirte lo siguiente Él te trajo para decirte necesitas cambiar de rumbo esa tormenta no tiene por qué acabar con tu vida ni con tu salud ni con tu familia y yo te puedo ayudar Dios yo te puedo es más no te puedo ayudar te quiero ayudar y si esa es tu situación yo quiero que sepas muy bien esto eso es lo que Dios quiere que tú sepas. ¿Está bien? Los marineros escuchan de parte de Jonás, lánzame, láncenme. Pero los marineros dicen, ¿cómo te vamos a lanzar? No podemos lanzarte. Entonces ellos tratan, intentan de alguna manera de salir de esa tormenta de una y otra forma, pero no pueden. Y al ver que no pueden y al ver que la tormenta está más complicada, dicen, vamos a tener que lanzar a Jonás. Y entonces agarran y, y hablan con Dios y le dicen, ¿sabes qué Dios? Perdónanos por lo que vamos a hacer. Pero no vemos ninguna otra salida en este asunto. Y entonces... Los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Sabes? Esta es otra de las cosas que me da mucha gracia, porque aquí vemos un grupo de politeístas, hombres que no creían en Dios, y al ver el poder que Dios se desató, están todos allí alrededor adorándole y prometiendo servirle ahora punto y aparte de esto amigos en esta historia hay un mapa un mapa para que tú y yo podamos recorrer tú sabes el momento en el que tú te encuentras hoy en día y sabes cuál es ese tipo de cambio de rumbo que necesitas probablemente hay una gran crisis probablemente estás en el fondo probablemente estás cerca del fondo probablemente estás distante pero estás rumbo para allá el punto es cuál es ese mapa para poder cambiar de rumbo y ese mapa nos lo ayuda a construir el capitán de esta historia. ¿Se acuerdan del capitán? El capitán se acerca y le dice a Jonás, ¡Ey! Le dice, ¡Despierta! Ese es el primer paso. El primer paso es este, despertar. ¿Qué te parece? El primer paso es despertar. El primer paso es dejar de cerrar los ojos. El primer paso es dejar de pensar de que la tormenta va a pasar porque no va a pasar. El primer paso es decir, ok, despierta. La segunda cosa que le dice el capitán es: habla, o sea, alza tu, tu cara, pero habla con tu Dios. Eso es lo que le dice. Y esa es la segunda cosa que tenemos que hacer cuando queremos cambiar de rumbo. Hablar con Dios y decirle con un corazón totalmente abierto y dispuesto, decirle, hey Dios, aquí estoy. Hey Dios, aquí estoy. Dime qué estoy haciendo mal por si acaso tienes dudas. Pero ¿sabes que Dios escucha ese tipo de oraciones cuando son legítimas? Dios, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Dios, ¿qué debo dejar de hacer? ¿O Dios, ¿qué debo empezar a hacer? Dios, ¿de quién me debo alejar? Dios, ¿a quién me tengo que acercar? Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Esa es la segunda parte, porque primero despiertas, primero dices, ok, tengo que reconocer, hay una tormenta. Y luego agarras y dices, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Dios, ¿en dónde estoy parado? Dios, ¿qué? ¿cuál es esta situación? ¿Cuál es la gravedad de mi situación? Dios, ¿qué quieres que deje de hacer o qué quieres que empiece a hacer? Y por tercero, responsabilízate. Sal de ese último vagón camarote del bar. Sal, levanta la mano y di, hey, ¿sabes qué significa responsabilizarse? Para que sepas, responsabilizarse significa decírselo a alguien más. Cuando tú escuchas esas palabras, yo sé que tú dices, pero, pero verdaderamente responsabilizarse es salir del camarote y decir, hey, señores, vengo a cubierta vengo a cubierta quiero que sepan algo yo soy el responsable entonces responsabilizarse adueñarse de, de, de esta situación implica que tú se lo digas a alguien más a otra persona a un amigo a un líder a alguien que se represente y represente para ti una referencia de madurez de carácter espiritual entonces rápidamente amigos vamos a ver ese mapa acá sencillo despierta Mira hacia arriba y responsabilízate. Ahora, este no es todo el mapa. Estamos empezando. Este es el primer domingo. Yo espero que vengan al siguiente. Este es el primer domingo. Entonces dice, despierta, mira hacia arriba, responsabilízate. Y una buena pregunta, una buena pregunta para hacerse es esta. Una muy buena pregunta para hacerse es esta. ¿De qué te debes despertar? ¿De qué tienes que despertarte? De, 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 no sé, tal vez se trata de una relación. Tal vez se trata de la manera en como tú estás tratando a tu esposo o a tu esposa. Yo tuve que despertarme con respecto a eso. Tal vez tienes que despertarte de la manera en como estás tratando a tu esposa o a tu esposo. Que tus palabras son duras, son ásperas, son rudas. Tal vez se trata de la forma como estás tratando a tus hijos y que estás esperando amor de tus hijos y los padres no esperan amor de sus hijos. Los hijos esperan amor de sus padres, pero no lo contrario. Tu fuente de amor no son tus hijos. ¿De qué tienes que despertar? De la manera en cómo estás haciendo negocios. Híjole, es que este margen que tengo aquí es enorme, pero si me meto por aquí, no, lo pierdo. No sé de qué tienes que despertar. Pero hay algo de lo que tú tienes que despertar hay algo, y a lo mejor para algunas personas es mucho más claro, porque tal vez es una relación que es obvio que tienes que salir, o es obvio que tienes que mejorar, no sé pero hay algo de lo que tenemos que despertar y lo que yo quiero pedirte y yo, yo, mira, yo sé que esto puede ser muy intimidante yo sé que puede ser muy intimidante el hecho de tener que, y sobre todo la tercera parte responsabilizarte o sea, decírselo a alguien, yo sé que cuando tú escuchas eso dices las dos primeras Roberto, las dos primeras pero la tercera, si no haces la tercera, no estarás rumbo a un verdadero cambio en tu vida. Porque solos no podemos. La convicción no alcanza. Necesitas a otras personas. Necesitas hablárselo y decírselo. Necesitas buscar un amigo, una persona madura. No, por favor, que no sea tu compadre de los jueves. No. O sea, que sea alguien maduro, alguna persona que, que sea una persona que represente para ti un, una, una persona de admirar por su carácter, por su integridad, por su familia. Y que tú agarras y levantas la mano y entonces dices, ¿sabes qué? Necesito reconocer algo. Y hablas con él, hablas con ella. O tal vez es un líder. Si tú estás en un grupo pequeño acá en nuestra iglesia, por favor, habla con tu... Por favor, habla con tu líder de grupo. Para eso está tu líder de grupo. Si estás tal vez en, en punto de partida, habla con el líder de punto de partida. Si estás en algún área de servicio, habla con el líder de esa área de servicio. Identifica a un líder de la iglesia y entonces muévete en esa dirección. Pero por favor, habla con alguien. Tal vez es con tu papá, con tu mamá, no sé, pero habla con alguien. Habla, por favor. Si esa persona te dice no, todo está bien, esa no es la persona. Pero habla con alguien, debes hablar con alguien, ¿sabes? Mírame, yo, puedo, yo sé que es intimidante, pero te digo al mismo tiempo, las personas que lo han hecho jamás se han arrepentido de haberlo hecho, no se han arrepentido de haberlo hecho, te lo puedo asegurar. Hay personas que yo conozco, conozco muchísimas historias. Puedo recordar ahorita una historia en la que un hombre se acercó a hablar conmigo y decirme Roberto ¿sabes qué? la regué la regué la regué ¿de qué manera? la regué la regué la regué ¿de qué manera? la regué la regué la regué ¿de qué manera? le fui infiel a mi esposa ah, y, me, y me estoy haciendo una gran pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿se lo debo decir? entonces le dije ¿sabes qué? pídele perdón a Dios y no pasa nada ¿qué crees? claro que no pídele perdón a Dios habla con él para encontrar el mejor momento de decírselo pero de que se lo tienes que decir se lo tienes que decir si quieres realmente un cambio de rumbo en tu vida es más le hice otra pregunta es la primera vez o hay más historias y esa fue la más dolorosa y al reconocerlo me dijo hay más hay más historia. pero esas no necesito decírselas esas también necesita decírselas. Y si la pierdo, y si los pierdo, porque era toda su familia, oremos, pidámosle a Dios que te ayude en medio de eso. Porque aún en medio de eso, Dios está presente para ti. Fue un momento difícil para él. Años después de eso, de haber sucedido eso, te puedo decir algo. Su familia la pudo rescatar. La pudo rescatar. Pero porque se atrevió a despertar, a mirar hacia arriba y a responsabilizarse así es que si tú estás acá y si tú no tienes probablemente una persona con quien hablar esto porque no tienes porque no hay un líder espiritual porque no ubicas a nadie porque porque no tienes, porque realmente no tienes nosotros, no, nosotros queremos ayudarte de alguna manera queremos ayudarte probablemente no tengamos todo el recurso humano para poder hacerlo pero de alguna forma queremos ayudarte y queremos pedirte que si no tienes a alguien con quien acercarte por favor busques vidain.org cambio de rumbo es fácil es sencillo .org, cambio de rumbo y te metas allí ahí hay un formatito lo puedas llenar y lo que vamos a hacer nosotros es que te vamos a contactar ¿para qué? para ver cuál es tu necesidad para orar por ti probablemente de alguna manera ¿sabes? queremos lo que nos encantaría sería recorrer contigo ese camino pero no sabemos si podemos porque te digo no tenemos todo el recurso humano posible para esto pero al menos queremos estar enterado de, de, de que tú estás buscando ayuda y queremos orar por ti y queremos animarte y guiarte y seguirte animando a que sigas buscando esa ayuda ¿está bien? Amigos, quiero decirles algo de todo corazón. El cambio de rumbo en nuestras vidas es necesario porque si no, la tormenta va a destrozar el barco y aún no ha destrozado el tuyo. Dios, quiero darte muchísimas gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos metes en, en medio de situaciones en las que, en, la, en las que, o, o me refiero a estar un día como hoy acá y a escuchar esto, Dios. Gracias porque de alguna forma se convierte en ese, en ese grito de alerta, de, de despertar. Ayúdanos a despertar, ayúdanos a recorrer un camino diferente, ayúdanos, Dios, verdaderamente a cambiar de rumbo y a irnos en la dirección que Tú quieres que nosotros vayamos, Dios. Ayúdanos. Hay tantas personas en este lugar, Dios, que necesitan esto. y Yo quiero pedirte que Tú te extiendas ante ellos y que puedan conocer de tu amor, de tu gracia, de tu perdón que les recibe y que les va a ayudar a que su barco se enderezca y pueda ir al puerto que tú quieres llevarles gracias, porque el día de mañana podremos escuchar historias en donde tú restauraste familias enteras vidas enteras, te amamos en el nombre de Jesús, amén